0: Sejam bem-vindos. No programa de hoje vamos ao Mar Profundo. É esse imenso desconhecido que tem ocupado o tempo da nossa viajante há cerca de 20 anos em expedições em alto mar e na recolha de amostras do fundo dos oceanos. Já viveu em vários países, já mergulhou em muitos locais do nosso planeta, inclusive já foi aos 6.500 metros de profundidade. É bióloga, faz investigação sobre os fundos marítimos, tem um projeto de investigação em curso na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, que belezas se escondem nessas águas, nessas e nas do resto do mundo. Teresa Amaro, bem-vinda às Conversas Olá. do Fim do Mundo.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Posso deduzir que és uma grande apaixonada pelo mar. Certo. Certo. <risos> Quão apaixonada, Teresa?
1: Acho que bastante. bastante. Se não, se não, não, passava, não tinha passado estes últimos 20 e tal anos hum. uh, de país em país, quase de as às costas, só para estudar o mar. Uhum. Ou, neste caso, o oceano.
0: Só para estudar o mar. Mas uma parte particular do nosso mar, que é aquele mar que ninguém vê. <risos> Exato. Nem os nossos olhos. <risos> Exatamente. Só Sim. máquinas, Sim. não é? Sim, Sim. Hum. É o chamado mar profundo.
2: Sim. O que é, é isso mar profundo?
1: É tudo aquilo que existe abaixo dos 250, 200 a 250 metros. Hum. Ou seja, 200 metros até... Às fossas marianas, até às profundidades das fossas marianas, que é aos 11 mil metros.
0: 11 quilómetros lá para baixo, não é? Exatamente. É a partir mais ou menos dos 200 metros, já não há luz. Ou há? Ainda há?
1: Não. Uns resquícios. Não, não, sim. É escuro, aí é escuro. Sim, sim. sim. Hum. Eu quando estive no submarino, no, no Pacífico, com os japoneses, a partir dos 80, 90 metros, a luz já, já era bastante reduzida. Hum. Mas depende onde é que uma pessoa está, claro.
0: Quando dizes, quando estive no submarino com os japoneses, estás a falar do DSV Shinkai 6.500.
1: Certo. Uma ligeira correção. Hum? No, não fui aos 6.500 metros, não. Fui aos 5.200.
0: 5.200.
1: <risos> Sim. Uf, mesmo assim? <risos> Sim. O que, é que se vê
0: aos 5.200 metros de profundidade no mar?
1: Ah, no local onde eu estava... Bastantes coisas, porque eu fui fazer uma experiência em situ, uhum. em que nós queríamos investigar se existissem mudanças climáticas lá em baixo, no oceano profundo.
0: Já? Yeah.
1: há? Ah, mas nós queríamos provar exatamente isso. Uhum. Se existirem, o que é que poderá acontecer ao ecossistema? Ok. E foi por isso que nós fomos a essas profundidades. Não usamos vá, os ROBS, usamos porque os japoneses gostam muito de usar o submarino e ainda bem. E hum, eu tive a oportunidade de ir dentro do submarino e durante oito horas de viagem, que foram duas horas e meia para baixo, duas horas e meia para cima, e o resto a, a fazer o nosso trabalho. Tive a oportunidade de fazer a experiência, que foi pronto, muito muito boa. Mas para dizer O que coração que... acelera, não acelera? Não. Não? <risos> Acho que estava mais entusiasmada <risos> com o facto de louca. estar <risos> <risos> dentro do submarino do que, hum. do que o perigo. Quando é que
0: isso aconteceu? Quando, quando uhum. é que se deu? Uh, tens noção?
1: 2013, 2014, 2013. Uhum. sim. Mas para chegar a, a ter essa oportunidade uhum. uh, foi bastante complicado, porque os, os japoneses. Primeiro foi uma expedição que eu tive com, com eles, que, da Nova Zelândia até o Japão. Uhum. E eu entrei a bordo do navio japonês, uh, onde fiquei durante seis semanas e fiz aquela, toda essa parte da Nova Zelândia até o Japão, e ao entrar para o navio vi o Shinkai, e a primeira coisa que, que eu disse para mim própria foi, quero, <risos> <risos> e fui ter com o, o Idetaka, e na realidade durante seis semanas hum. uh, tentei convencer a dizer, eu quero muito ir lá dentro, a uh -huh. uh, fazer o nosso trabalho, uh, o que é que eu tenho que fazer? E, e ele disse que naquela viagem não poderia ser porque não estava planeado e os japoneses são muito se não é de acordo com o plano de trabalhos, não pode ser Não há ah, é improvisos é, para eles? Não hum. ah, e, um, um à parte, eu quando estava nas fossas marianas ocorreram-me muitas ideias para fazer trabalho lá em baixo e como não estava de acordo com o plano, não pude fazer nada <risos> e isto cortou-me o coração
0: Pois imagino que é o local mais profundo do planeta, sim, não é?
1: Sim, sim. E uh, eu tinha mesmo muitas ideias, mas não estava de acordo com o plano. Hum. Não deu para fazer. Então quando cheguei à Terra, e como eu tive que ir ao Japão, e nestas, expedi nestas expedições com eles, uh, eu tive que ir ao Japão três, quatro vezes, uh, então eu perguntei-lhe o que é que eu tenho que fazer. Hum. E uh, ele tentou-me dissuadir a ideia, mas eu quando quero uma coisa
0: Conseguiste. <risos> vou. Conseguiste? Sim. Para, 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 para se mergulhar a estas profundidades, 5.200 é metros, metros é preciso fazer um curso de preparação? Não. Não,
1: não, não aquilo que ele me disse é que eu tinha que aprender a falar japonês. Eu acho que quando ele me disse, tens que aprender a falar japonês, acho que era uma, pronto, uma, uma ideia que ele teve para ir eu não
0: hum, Para te mover. Hum. Pronto,
1: mas não conseguiu porque assim que ele me disse que a única coisa que eu tinha que fazer era aprender japonês, eu naquela altura estava na Grécia, estava a viver em Creta, hum. vim para Portugal, arranjei uma professora de japonês durante um mês e dediquei-me ao estudo japonês, em que lhe disse eu não quero aprender a ler nem escrever, só quero aprender a falar e a compreender as pessoas. Sim. E conseguiste? Sim, só que me esqueci de tudo agora.
2: <risos>
1: só sei dizer muitíssimo obrigada. O meu nome é Teresa Ah, então diz, diz lá, diz lá, diz lá. Arigatou gozaimasu. Eu atachei o A Teresa desse.
0: Eu não faço a mínima ideia, mas deduzo que tenhas perguntado como é que eu me chamo. Sim.
1: <risos> não, eu, eu adorei aprender japonês. e Sim. Só que o meu cérebro deu um nó, porque. Eu, como estava a viver em Creta, uhum. eu naquela altura estava a aprender a falar grego. E quando comecei a aprender a falar japonês e regressei à Grécia... Comecei a fazer variações do grego do japonês, já não sabia o que é que era o que era. Decidi dar um descanso. Não sei. Muito bem. então a, Mas
0: aprendeste o suficiente para sim. convencer o... Era sim. o dono, o comandante do navio? Não, era
1: o, sim, o, o um, coordenador da coordenador expedição. Da expedição sim, a mergulhar o, no tal DSV Shinkai, Shinkai sim, 6500, o, Shinkai. o
0: submergível que é capaz de levar seres humanos até aos 6500. Sim. Tu foste aos 5200. Certo. Um, falavas uh, que a ideia era perceber uh, como é que as alterações climáticas uh, estão... Uh,
1: ou poderiam. Ou
0: poderiam manifestar-se no mar profundo, manifestam-se.
1: Sim, eu, mas, mas é assim, ainda não estão a manifestar, uhum. mas a nossa hipótese era, se se manifestarem, o que é que poderá acontecer? Ah, ok. Pronto, e foi, um, foi um bocadinho por aí. E a, a viagem foi incrível, porque... Eu tive que ser pesada, tive que ver o que é que eu tinha, o que é que levava comigo. Eu levei o meu telefone e a minha lista no Spotify, de umas amigas minhas que por acaso eram DJs na altura. E levei também as minhas cábulas do japonês para poder falar com o piloto e o copiloto. Portanto,
0: vão três pessoas a bordo, é isso? Sim, sim. Tu e mais duas?
1: Sim, o piloto e o copiloto. A tua coisa corre mal? É, se o piloto e o copiloto falecerem Sou eu que estou em comando oi, 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 oi. pronto Foi essa parte sim Ensinaram-me em uh, japonês e uhum. inglês O que é que eu teria que fazer uhum. em caso de uh, Mais nada E a única coisa que eu tive que fazer Era quando chegamos aos 5200 metros Fazer o nosso trabalho E dar indicações ao piloto uh, Do que fazer
0: uhum. Então o que é que tu foste lá fazer?
1: Então é assim Eu... Eu, eu fiz mimiquei não <risos> um, através de fiz gestos, de sim. conta não não ah, eu não. fiz de conta que uh, lá embaixo em vez de existirem por exemplo as algas iam existir só bactérias e se existissem só bactérias xenobactérias, bactérias o que é que iria o que é que iria acontecer hum. Uh, a nível do ecossistema a nível de todos os organismos se haviam manifestações, se não haviam okay. se havia uh, a extinção destes animais qual era destes, animais, não, destes organismos uhum. o que é que iria acontecer num todo Pronto. e então nós tínhamos umas bactérias marcadas com isótopos uh, isto, estava, isto é um bocadinho já científico uhum. e, e nós queríamos saber durante sete semanas porque primeiro fomos lá, introduzimos estas cianobactérias marcadas não é? e as uh, alguinhas marcadas também, deixamos a acontecer e depois passadas sete semanas voltamos ah, okay. e recolhemos as amostras. Uh -huh. Não só de organismos, ou seja, dos animaizinhos que existem no sedimento, que vivem dentro, mas também fora, uh, como por exemplo as holotúrias, uh -huh. porque eu estudava muito holotúrias, ou seja, os pepinos do mar de grandes profundidades. Uh, o que é que iria pronto, acontecer. Chegaste então, a alguma conclusão? Sim, uh, chegamos à conclusão que na realidade o ecossistema, tal como a superfície, vai mudar completamente caso isto se manifeste. Hum. Pronto, e, um, e usei as, as alatúrias também para, para um, que me ajudassem a perceber o que é que iria acontecer. Muito bem.
0: Já percebemos que tens uma grande paixão pelo mar, aliás, confessaste logo no início sim. do programa. Sim. Olha, e essa paixão já te levou onde, uh, Teresa? Sim. A todo lado? A to... Não. A já, todo... Mergu já mergulhaste em todos os oceanos?
1: É sim, estamos agora a falar de mergulhar com garrafa e ribridor ou mergulhar num submarino. Tu não compliques. Não, então vá, com
0: submarinos. Com submarinos? Não, com submarinos só foi
1: mesmo no Pacífico. Uhum. Uh, uh, em relação ao mergulho, porque eu também sou mergulhadora, sim. Uh, já mergulhei, acho que praticamente em todos os oceanos Uau. e alguns mares. Sim, porque eu aquilo que, que eu faço é quando eu dou uma palestra uhum. num sítio qualquer do mundo, se esse sítio for apelativo, eu levo o meu equipamento todo. E, e pronto, e é por isso que eu já mergulhei também em, em sítios tipo a Nova Zelândia, que também já lá foi.
0: Ah, assim. e qual foi o sítio assim que te deixou mais uh,
1: se calhar, deslumbrada? Se calhar Cabo Verde e o Egito, no passado. Porque uh, o Egito, porque por causa de, pronto, do, do encontro que eu tive, tubarões, martelo, que, são, que é o meu animal preferido. Ah é? É. Porquê? <risos> Não sei explicar, só sei que quando eu o vi pela primeira <risos> vez, apaixonei-me pelo ah, animal. Okay.
0: Há, há tubarões de martelo no, no Egito, é isso? Sim. sim,
1: há em todo lado. Em todo lado, quase. aqui em
0: Portugal também há, não é? Sim. Aliás, até ali, que até aqui na Foz do Tejo, não é?
1: É isso, não ah. sei. Tubarões martelo aqui?
0: Pequeninos.
1: Ok, não, é não vou dizer que sim nem que não. de
0: Cascais, por aí, deve estar confundido.
1: Se calhar. Esqueçam se calhar tubarões, isto, senhores ouvintes. Se calhar tubarão azul?
0: Não, 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 não não? Não, não, não era azul, não era azul okay. Bom, mas há tubarões de martelo uh, São bichos sim. grandes? Uh, ou... sim, é?
1: sim, 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 sim Grandes que? É, como... 30... Dois metros? Dois dois metros, metros. Dois metros e tal, sim. Eu ia dizer 30,
0: 30 centímetros <risos> Não era 30 <risos> não, metros, não, não, isso não não,
1: não. <risos> não, eu no Egito estava com sim. uns amigos meus Numa viagem uh, organizada pela minha escola naquela altura uhum. A Escola Mergulho do Norte E, e de repente eu, eu tinha falado muito com o guia dizer-lhe, eu sei que há tubarões de martelo e eu quero ver, foi a semana toda assim, até que o guia veio ter comigo uh, e disse, é hoje e, e deu uma oportunidade de escolher, ou vais para o riff, não é o Recife uhum. e a oportunidade, é, aquilo, a hipótese de ver tubarões é mínima mas se não os vires, pelo menos tens o Recife, ou vais para a coluna d'água a hipótese de ver nada é muito grande, mas Uh, aumenta ligeiramente a hipótese de ver tubarões de martelo. Hum. E eu disse, coluna d'água. O <risos> que, que é uma coluna d'água? Desculpa, é, é, não vês, vês a terra. É, é mesmo, não vês o fundo do mar.
0: Ah, ok. E então, Portanto, é o imenso azul. Certo. Só é vês lindo. água, não é? Sim. É lindo.
1: É, é. aquilo... Para mim, chama-me lá para baixo, eu não sei explicar também.
0: Ah, ah é como, te, sentes aquele, a atração do precipício. Sim, sim, é? é
1: lindo demais, sim. Então nós fomos, estávamos mais ou menos aos 32, 33 metros, uhum. e de repente vejo o guia, todo entusiasmado, porque acho que eu peguei-lhe o entusiasmo a chamar-me a dizer que havia tubarões de um martelo. E nós mergulhamos hum. acho que foi até aos 37, mais ou menos. Ok. E, e vimos um, acho que foram cerca de 25 tubarões de martelo ali, a nossa bem E foi lindo demais.
0: Desculpa Sim. a ignorância, o Sim. tubarão martelo é carnívoro? É. é.
1: Mas não come homens. É não, é? mas pode Isto. comer
0: mulheres. Certo, mas não, não. Isso é, isso é
1: influências do, do filme do Steven Spielberg. Pois é. E isso é um mito. Obviamente que o tubarão é um predador, certo. Uhum. Mas tal como todos os predadores, se sentir ameaçado, obviamente que pode atacar. É? Mas pois. um cão e um gato também. Pois é. É igual. Não, só é, que bem, nós estamos, não é bem igual. Só que tu, nós estamos num habitat diferente. Pois,
0: mas estás em habitat, não vou dizer hostil, mas...
1: Uh... Não, Uh, o, o
0: não natural. Não, o é, não é o teu ambiente natural. O, o certo. mar. Certo.
1: É quase. é quase. Não, mas o, um, um cão é igual. Sim. E um gato é sim, igual. É
0: verdade. Olha, mas, Só que os
1: dentes, que calhar, são um bocadinho maiores. Certo.
0: O que é que sentiste na altura que viste pela primeira vez um tubarão martelo?
1: Quero ir
2: atrás.
0: <risos> Querias ir atrás dele? Certo.
1: Sim, sim. Atrás deles que foram vindo, sim. Hum. E desde então tubarões de martelo eu nunca mais vi assim, nessa uhum. quantidade uh, depois fui ao faial uh, e com o Norberto vi tubarões azuis uhum. e estive cerca de duas horas, acho eu uh, com 13 tubarões, tubarões azuis ali à volta e foi lindo demais e agora <risos> uh, em Cabo Verde foi o tubarão-baleia uh, em que estava com o Ricardo, que é o dono de uma escola lá em Santo Antão, uhum. estávamos a uh, tentar pronto, uh, fazer um mergulho um bocadinho mais profundo
2: uhum.
1: e de repente, quando nós estávamos naquela de cair dos 37 para lá para baixo uh, vimos uma sombra enorme e olhámos um pouco, tipo, que aqui é aquilo uhum. e era um tubarão-baleia e uh, foi uma coisa também alucinante de ver tão perto é assustador, e não é? Porque, não. Porque não não é, é só lindo.
0: É só lindo. <risos> não, mas nós estamos a falar de um animal que já assustador, tem, assustador. tem uma dimensão já considerável. Tubarão-baleia tem tamanho 6, 7, 8, 10. Pode ter mais, sim. É aquele assim meio achatado, malhado, sim, não pintas, é? Com
1: pintas, mas que come planta-no.
0: Está bem, mas é uma coisa gigante, não é? Sim. E nós somos assim umas coisinhas
1: pequenas. Eu acho mais perigoso uma gaivota <risos> do que um tubarão. Uma gaivota, por exemplo, no Porto, da cidade onde eu venho. São frozes
0: não é? Também já tive uma experiência ali no, ao pé de, do Palácio de Cristal. Não, são loucas, não são?
1: São. <risos> e vêm comer. E até no, no Japão, por acaso, fui atacada, ou quase atacada, por Sim. uma águia porque estava a comer... E estava a descer hum. uma, uma montanha, já nem sei muito hum. bem aonde. E de repente eu só vejo a águia à minha frente. Porque Tive muita sorte, porque estava a comer uma santa, qualquer coisa. Sim. E no momento em que eu meti a boca, a águia passou. Ou seja, mais um segundo, que eu e levava ela... a mão e a Sandy, provavelmente. <risos> e os japoneses atrás de mim estavam aos berros. <risos> e eu guardei a Sandy e coloquei na mochila. E... Só voltei a comer no comboio.
0: Portanto, não há uh, nenhum animal aquático dos mares que te assuste?
1: Gaivotas?
0: Só gaivotas, sim, mas dentro é... sim água, é? Mas dentro d'água, de nada?
1: Não, não.
0: Ok. Não. Pronto, mulher corajosa. Olha, Teresa, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Há algum objeto que tu guardes uh, em casa e que tenhas trazido das tuas uh, expedições, Sim. mergulhos por esse mar profundo? Sim. Qual é?
1: é um bocado menor daquilo que eu vou falar, mas... Uh, <risos> quando eu fui aos 5 mil metros, aos uhum. 5 mil e metros... Eu queria-me lembrar uh, visualmente do acontecido. Então, uh, no, no, no barco, bah, no navio onde eu estive, haviam uhum. aqueles copos de um, esferovite uhum. que uh, devido à pressão, se nós colocarmos de fora, quer do rovo, quer do submarino, é uma prática dos cientistas, aquilo devido à pressão encolhe. Uhum. Então o, o copo era mais ou menos desta, desta, da, da altura de um copo Vá de beber uhum. Aqui dos, dos vossos Das Sim. vossas instalações
0: Seis dedos da altura
1: Certo E então aquilo que nós fizemos, aquilo que eu fiz Foi desenhar à volta do copo Sim. O Shinkai, o tubarão Eu estive em inglês aos 5200 metros Sim. Colori e pus, pedi aos japoneses, obviamente, para colocar de fora do submarino, não é? porque o submarino tem os braços não é? com que okay, nós trabalhamos, okay. e o copo foi num, num pronto fora. Quando cheguei, obviamente que o copo veio super reduzido. Sim. E uh, isto é um objeto não é? que eu tenho em minha casa e, uh, e que guardo com todo gosto. Não é? a dizer. Testemunha
0: a pressão exercida Sete. por 5200 metros yeah. de água. Yeah, em, cima em cima de um, um copo, copo. Sim. que é incrível, não é? Sim.
1: Esse é um objeto que guardo com uh, muito carinho. <risos> <risos> um bocado nerd, eu sei. Não é nada, não é nada, não é nada,
0: não é nada. Estamos à conversa com Teresa Amar, o bióloga marinha, fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir, vamos a Cabo Verde. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a bióloga marinha Teresa Amaro, especializada em mergulho de profundidade. A Teresa já mergulhou em imensos locais do planeta, em todos os oceanos e em alguns mares, já foi aos 5.200 metros de profundidade. E vai partilhar a sua experiência publicamente nas Diving Talks organizadas pelo Portugal Dive no próximo fim de semana no Museu da Marinha em Lisboa. Treza, tens um em curso, um projeto de investigação na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Queria que me falasses deste mar ao largo deste arquipélago que na primeira parte dizias que era um dos sítios mais bonitos onde já mergulhaste.
1: Isto é assim, isto em 2017, acho uhum. eu, eu fui uh, pela primeira vez a Cabo Verde, fui mergulhar em Santo Antão, e achei Mergulho aquilo... Mergulho recreativo. Sim, sim, uhum. desculpa, uh, e achei aquilo incrível. Incrível uh, porquê? Porque havia muitos corais, corais negros, havia muitas espécies diferentes de peixes, a visibilidade era incrível, se eu comparar, por exemplo, com a visibilidade do Porto, que às vezes vou mergulhar ao submarino aos 30 metros e não vejo o submarino. Por isso é uma visibilidade incrível.
0: Vais mergulhar ao submarino, há lá um submarino no Porto. fundeado. Sim, na sim. Ah. Segunda Guerra Mundial, uhum.
1: que é também incrível. Uh, mas, e a água também está... Dependente, obviamente, da altura em que, em que nós vamos, a 26 graus, mais ou menos. 124, 25, 26 graus. Lá, lá em Cabo em, Verde. Em Cabo Verde, em Santo Antão. No Porto, e Santo. É no Porto, <risos> 15, <risos> 13. <risos> um <risos> bocadinho diferente. <risos> um, e aquele, aquele mar, aquele oceano, vá, a, se é o Oceano Atlântico, uh, apaixonou-me pela sua beleza. Mas, em 2018... Os donos do centro de mergulho, eu estava desempregada na altura, e como, pronto, naquela altura também já tinha alguma experiência, os donos do centro pediram para eu gerir, porque tinham que vir a Portugal. Eu conhecia os spots de mergulho melhor que ninguém, e eu aceitei o desafio. Hum. E, uh, e vi que realmente aquilo merecia ser estudado, merecíamos ver... Uh, o porquê da existência de determinados organismos ali e hum. não lá.
0: Então, mas particu vamos particularizar, uh, sem sermos muito
1: científicos, Certo. certo.
0: <risos> o que é que se pode ver na, no mar de Santo Antão, em Cabo Verde?
1: É sim, podemos ver. Que não ver... se
0: vê no Porto ou <risos> no Porto.
1: <Pois>. <risos> <risos> Nós tudo, poderemos tudo. ver uh, que isto está tá, tá no. Foi uma coisa que eu acabei de. A descobrir, mas sim. que o Ricardo que é o dono do centro uhum. da escola também já, já, já tinha visto há muito tempo, mas nós vimos florestas e florestas de coral negro lá em baixo ah,
0: Isso é o quê? Coral negro? São corais? É corais negros <risos>
1: Sim, é tipo um pinheiro é que se chama negro?
0: É porque, Ah, é tipo um pinheiro É
1: tipo um pinheiro, uhum. sim É Para, para, mas para as com pessoas visualizarem um ah, não. não, mais não, pequenino sim, não é? É Tipo os raminhos um Pinheiros, okay. do Natal, uhum, certo? Uhum. E então eu vi uh, o Ricardo, com o Ricardo nós tínhamos já descoberto várias... Ou ele descobriu e eu fui ver, Sim. Uh, mas agora com o Rebreeder, né, que, ou seja, eu não mergulho com uma garrafa já de circuito aberto, não dei Sim. eu agora uh, mergulho com um sistema diferente, que é o Rebreeder, que... Quando nós reciclamos o nosso próprio ar, ah, okay. o que nos permite, portanto, estar... não espeles bolhinhas,
0: certo? Portanto, não interferes com o meio ambiente, é certo. Aquele e os glu, glu glu, glu, vêm glu. connosco, Uau. o que é espetacular, sim. E além disso, os permite... ouvintes não estão a ver, mas os teus olhos,
1: <risos> <risos> sim. Sim. iluminaram -se. <risos> uh, E isto é, é, é fantástico P Permite claro.
0: mergulhos mais longos?
1: Sim, e mais profundos também Ah, ok pronto. E, uh,
0: Portanto, e... estás ali e, és, e és, com esse Sim.
1: és
0: parte quase do meio ambiente
1: É, por um tempo limite Pois, claro, claro, claro. <risos> Mas, sim, Mas é. consegues estar ali quietinha sim, sem sim, ninguém dar sim, por ti sim.
0: Ok, sim.
1: isso e, é espetacular uh, E pronto, nós já, eu já conheci alguns spots Uhum. Uh, através do, do Ricardo que tinha estas florestas ou início destas florestas de coral, de coral negro. negro e nós com o Ray Breeder, a partir dos spots que eu conheço bastante bem, uhum. fomos à exploração de mais ainda, não é? Uau. E uh, pronto, isto é único na Macronésia, não é só na ilha de Santo Antão, mas também tive a ler agora um artigo que saiu há pouco nas Canárias por isso isto é uma coisa que é única que nós devemos preservar e o, o projeto uhum, que eu estou uhum. a coordenar vai servir também para isso e, uh, e então foi um bocadinho por aí que eu lancei o projeto já que não uhum. havia nada escrito eu não sabia nada sobre aquele mar uhum. cientificamente falando uhum. eu antes de saber os porquês temos que começar pelo início não é? e eu não sendo de todo uma investigadora de ambientes mais costeiros não é? sou mais ligada ao mar profundo, mar profundo. tive que, ou tenho, estou a reaprender Sim. tudo não é, Para fazer investigação okay. em Então neste momento estás na fonte. fase
0: de uh, Radiografar o local É isso?
1: Sim, quer, quer a nível geológico uh -huh. Ou seja, saber o que é que, como é que é o relevo Do fundo marinho as profundidades na ilha de Santo Antão, e o projeto vai até aos 200 metros, por isso não inclui o mar profundo, okay. infelizmente, ainda. Um, e nós, ent então, estamos, começamos na, na geologia, não é? Vamos também para a oceanografia, através dos satélites, queremos saber como é que são as correntes, como é que são as, as temperaturas, um, como é que é na coluna d'água, água, qual é o pH, a salinidade, pronto, esses parâmetros todos. Uhum. E depois vamos também à biologia, em termos de biodiversidade, que tipo de organismos existem, quer a nível de invertebrados, são os, os animaizinhos pequeninos,
2: hum?
1: quer a nível de peixe, que eu, neste momento, não entendo e estou a, a começar a aprender... O nome dos peixes, vai, porque eu, não, eu não me, nunca estudei peixes. Okay. <risos> Embora toda a gente, quando eu digo que, o que é que eu faço, digo bióloga marinha, ah, estudas peixes? Não. <risos> Ou então estudas golfinhos? Não. <risos> Portanto, uh, eu é estude... é função do ecossistema, ah, o funcionamento, okay. funcionamento do ecossistema uhum. como um todo. Pronto, e depois, a partir daí, é que nós queremos tentar perceber se a diminuição por exemplo, dos peixes ou dos corais, não é? está a acontecer devido às alterações climáticas, não? aumento da temperatura, ou se existe um outro fator, como as influências antropogénicas, não é? a poluição, a, a pesca intensiva, ou é um conjunto de tudo. Não é? Mas isto só posso dizer no fim do projeto. Espero eu. Espero <risos> <risos> eu. Sim, sim.
0: Porque às vezes acontece não chegar a nenhuma conclusão.
1: Certo, é verdade.
0: Isso é frustrante? É um
1: resultado.
0: É um resultado, eu quando, fiz, eu, quando fiz o meu doutoramento,
1: um dos meus principais. O meu primeiro artigo Sim. científico do, do meu doutoramento, a hipótese foi não. E eu fiquei muito frustrada. E o meu orientador, lembro-me como se fosse sois estresa, não desanimes, porque um não é um resultado, é o correto. <risos> É. Mas, não era bem
0: isto que eu estava à espera, não é? Certo, certo. Não, mas em,
1: em Cabo Verde, espero, nós já temos hum. resultados excelentes, como as florestas de Coral Negro, como campos e campos de gorgónias, de espécies diferentes no outro lado da ilha. Ah, por isso já, já são resultados que nos vão levar hum. a criar ou a tentar implementar áreas de marinhas protegidas.
0: Muito bem. Teresa já percebemos que já viveste em imensos sítios uh, no mundo, uh, em quantos concretamente? Não sei. Não sabes. Já <risos> mergulhaste em, em todo lado, uh, quando Sim. fazes viagens para mergulhar, seja com vocação científica ou recreativa, uhum. também desfrutas dos países claro. ou a tua mente está não, focada não, não, no não, azul não, não. e dali não, não saís?
1: Não, eu acho que sou uma pessoa com a mente muito aberta Sim. e... Como eu vivi em muitos países, eu tento-me sempre integrar na cultura desses países. Uhum. Por isso, quando eu vou a um país, obviamente que tento-me integrar com as pessoas uhum. e tento ver aquilo que existe.
0: Olha, onde é que foi mais difícil a tua integração?
1: Na Noruega.
0: Na Noruega? <risos> na Noruega. Sim. Porque eles constroem uma barreira, não é? Sim. Intransponível. Foi, foi um
1: bocadinho <risos> e eu, na realidade, frios, não é? desisti do emprego. Desististe? Sim, eu podia, ter, eu podia ter um emprego para a vida, que ainda não tenho, e desisti dele porque não conseguia lá estar.
0: O que é que foste lá fazer à Noruega?
1: Tinha um contrato de quase permanente, Sim. em que um dos meus principais objetivos era saber as consequências uh, do esvazamento do, do dióxido de carbono no fundo do mar. Uhum. E, e nós fazíamos bastante experiências, íamos ver a nível de invertebrados se havia consequências, se não havia. Mas a Noruega e principalmente Bergen, onde eu estava, era tipo muito escuro, sempre chuva, nem neve, só havia neve, só havia neve quando ia a Oslo. Um, e as pessoas sim, eram, eram bastante frias, uh -huh. não, Pronto, ajudou-me bastante o facto de eu partilhar gabinete com uma francesa e um italiano. Eu sei falar uh, italiano, a francesa também, por isso a nossa língua era italiana. E como éramos todos mais ou menos do sul da Europa, fazíamos jantar
0: Entendiam-se bem.
1: Sim, muito. E isto salvou-me a mim e eles. <risos> eu agora, agora se calhar fazia as coisas de maneira diferente. Mas, não sei, eu precisava de sol, precisava de luz. Pois, pois. E isto levou-me, não tanto pelo emprego, mas levou-me a desistir e depois escrevi uma proposta Marie Corri, e fui para a Creta para a Creta, a Creta na, Grécia. na Grécia sim e foi aí que foi depois fui para o Japão
0: totalmente diferente a vida na Grécia não é? da Noruega sim e sim. até de Portugal ou não
1: não eu acho os gregos muito parecidos a nós hum? mas eu estava em Creta e os cretinos? Os habitantes são, de Creta. Sim, isso, <risos> uh, são uh, São particulares, mas eu acho que os gregos, da forma geral, de uma forma geral, são muito parecidos a nós, portugueses. Hum, somos eu, povos uh, do Mediterrâneo. Sim, sim. Mediterra Mediter Mediterrâneo, não. não? Sul da Europa. Sul da Europa. nós não somos.
0: Pois é, não, sim, mas. Uh, sim. Partilhamos ali a bacia, não é? Mais ou menos.
1: Sim.
0: Sim, mais ou menos. Sim. Sinto que o Mediterrâneo, Sim. rigorosamente, começa... Do Gibraltar. Gibraltar para Sim. lá.
1: Sim.
0: Olha, mar Mediterrâneo não é muito apelativo, pois não?
1: Quer dizer, não até aos 20 metros. Eu fiz o meu curso de Rebreeder, em França, em Cavalier-sur-Mer, e a partir dos 50 metros, aquilo tem navios, não é? Uh, para ver. Pois, e o que é mais acaba, é não é? É bastante apelativo, mas uh, a nível de ver a uh, densidades e biodiversidade de peixes? Não. Os peixinhos são pequenitos. <risos> em Creta, eu também mergulhei, obviamente, mergulhei de outro lado. Sim. E também lembro-me muito bem do, do guia de mergulho ficar super entusiasmado com um peixe minúsculo. <risos> eu, é para ele. Yeah. <risos> Mas eu adoro. Eu mergulhar. já vi tubarões martelos. martelo. estou <risos> a ver. Mas eu gosto muito de mergulhar, por isso. Hum. Gosto do Mediterrâneo e, e adoro estar agora no Mediterrâneo, em Barcelona. Uh, Barcelona, não. Quando, quando vais em direção ao mar, Sim. tens as Ilhas Medas, também é fixe, não é? Ah, tens Nápoles, onde eu também estive a viver. É, são, são, é um ambiente diferente. Não podes estar à espera de ver no Mediterrâneo aquilo que vês no Oceano Atlântico, ou no Pacífico, Sim. ou no Índico, mas é apelativo na mesma, só que tens que estar formatada de maneira diferente, hum. não vais ver peixes enormes. Vais ver peixes pequeninos. E se calhar vais ver corais, que vejo muito corais. E vais ver, por exemplo, aviões da Segunda Guerra Mundial. Uau. Vais ver navios. Isto é um mundo completamente à parte. Pois.
0: Estamos a chegar ao fim, Teresa. Vamos fazer check-out. Okay. Vamos lá. <risos> Vou pedir-te para completar as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre...
1: O meu computador de mergulho.
0: <risos> computador de mergulho? Ah, tens um computador específico para ir lá abaixo.
1: Certo.
0: Usas assim no pulso, é <risos> é, é. É, é, é,
1: que me dá a profundidade, dá-me o tempo que eu uhum. tenho para estar àquela profundidade. Por isso, sim, não vou, não vou sem computador.
0: O carimbo passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi?
1: Se calhar eu fazia o carimbo que levou mais tempo. Hum? Foi na Nova Zelândia, porque foram quase dois dias de, de avião. Uh, e naquele, naquele, no avião iam só investigadores, porque nós íamos para um congresso. E, e aquilo foi muito giro, porque nós íamos todos com, com muito sono, super cansados, tipo zombies, porque passamos quase dois dias né, a viajar. E de repente chegamos um, a Wellington e existia assim um, um póster enorme a dizer não é permitido um, fruta vindos de... Europa, América, o que seja
0: Pois, eles são muito Certo, e todos nós Rigorosos nessa regra Como saudáveis
1: que somos, digamos todos maçãs <risos> E tivemos que comer A maçã com caroço E aquilo foi engraçado Porque estava toda a gente A comer antes de colocar o carimbo Mas foi engraçado Eu vi mesmo pessoas a comer o caroço o caroço <risos> Eu inclusive, não é? Foi, foi engraçado <risos> <risos>
0: a viagem com mais peripécias que realizei, qual foi?
1: Uh, se calhar. México? Hum.
0: México, então. Em
1: Oaxaca. O que aconteceu? Eu tinha vindo de uma expedição científica de seis semanas no Oceano Pacífico uhum. e organizei, juntamente com dois italianos, uma viagem a, a Chapas. Queríamos ver os templos. Mas não para turistas, aqueles templos que existiam nas florestas ou o que seja. Hum. E fomos para Chapas, que é um dos estados do México um bocadinho perigosos. Sim. Pronto. E uh, organizamos a nossa viagem e tínhamos em uh, lá as 12 casas, eu acho, tínhamos tipo um... era tipo um guia. Ele não era bem um guia oficial, mas era um, uma pessoa que nos levava aos sítios que nós queríamos. Uhum. E, e de repente vimos que estava a existir uma... Uh, uma ação religiosa, vá. Sim. Uh, e eu, Maia. E okay. eu disse que. Não queria, era um sacrifício. Não, mas que eu disse que queria ir ver. E era tipo um bocadinho legal nós irmos ver. <risos> e ele meteu-nos lá dentro. Porque era uma igreja. E naquela igreja podia-se fumar, podia-se fazer tudo, a ver as pessoas sentadas no chão, hum. as pessoas de pé a conversar, um bocadinho. pronto. Diferente, não estranho, diferente uhum. E de repente vi uma família uh, Sentado com uma cesta uh, E nós ficamos a olhar para aquilo Então o senhor tirou uma galinha Do cesto <risos> Colocou a mão na cloaca Tirou um ovo Colocou o ovo dentro da cesta Colocou a mão com as duas Pronto, agarrada às duas patas da galinha Fez girar sobre a cabeça <risos> oh, <pobre. risos> Deu ao filho o filho deu ao outro irmão <risos> e depois foi a mãe de repente colocaram a galinha dentro do cesto e foram-se embora <risos> não sei o que é que se passou mas foi interessante, foi interessante. <risos>
0: a refeição mais estranha que comi?
1: no Japão porque os japoneses disseram-me que como eu estudava pepinos do mar eu teria que comer um pepino oh, do mar oh, e eu disse que não valia a pena, <risos> que não queria ter aquela experiência, mas eles, tipo, me obrigaram. Então, pediram no restaurante uma leitura, uh, um pino do mar aberto, e dentro da leitura estava um, um ovo cru. E eu olhei para aquilo e disse, eu tenho mesmo que comer isto. E uh, eles disseram que sim, eu não queria desfazer, né? então bebi primeiro um shot de saké e depois Sim. comi, <risos> foi muito estranho, e... foi horrível. Horrível. Mas rimo, claro, e eu agradeci mesmo. <risos> a
0: refeição mais estranha, não, a, a recordação de viagem mais cara, aliás.
1: Mais, mais cara, se calhar, foi na Noruega. Hum. Porque eu estive a viver na Noruega, não é? mas obviamente que eu exploro tudo. Sim. E fui fazer ski. E se calhar, pronto, eu já não me lembro quanto é que eu paguei Mas, mas é carne é. é?
0: Tudo é carne na Noruega Exato Gostava de viajar com?
1: Charles Darwin Ah, se... o Charles
0: Darwin, então, nos, no Custod. Beagle
1: Sim, eu acho que iria aprender Imenso Sim. com o Charles Darwin E obviamente com o custo
0: Já custou é uma lenda, não é? É uma figura inspiradora é. para quem gosta de mergulho.
1: Sim, foi o iniciador, não é? Aquela pessoa é. que iniciou a exploração. Também vias os
0: documentários do Jacques toda na Sim. televisão. Sim. Foi isso que te fez
1: gostar uh, do mar? Acho que não, eu não sei explicar o porquê, porque os meus pais vêm em trás dos montes
0: Ah? E tu cresceste em trás dos montes Não. não.
1: Eu nasci e vivi na cidade do, do Porto. Porto. Sim, sim, hum. sim. Não sei porquê, mas adorava ter uma experiência com. Pronto, uma viagem com o Jacques Cousetot. Muito bem. Ou então com o Norberto. Que já passou por aqui. Exatamente. Ah. Que é o Jacques Cousteau de Portugal, não é? Pois é, pois
0: é. Um grande abraço ao Norberto. Ele também costuma ouvir o programa. Olha, chegamos ao fim, Teresa. Qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana? Um,
1: relacionada com o mar? Uh -huh. I sat by the ocean, a uh, dos Queen of the Stone Age.
0: Ah, tu és uma rapariga de rock
2: Certo yeah.
0: Muito bem Teresa, muito obrigado Obrigada Eva. Foi um gosto, obrigado por teres vindo aqui à Rádio Observador Partilhar as tuas histórias nesse mar profundo Nesse imenso azul okay. Azul mais ou menos, que é mais escuro mas... Certo, Depende onde estamos É verdade <risos> Queens of the Stone Age A fechar a conversa do fim do mundo desta semana Estamos de regresso de hoje oito dias Já sabem, sejam bons e boas viagens